0: Buenos días, gaélicos días, buenas tardes o noches para los que veáis este vídeo o escuchéis el podcast en, en otro horario. Como habréis notado, llevábamos bastante tiempo, bastantes semanas, sin colgar ningún episodio nuevo. Pero en fin, el canal tiene un, un nivel de seguimiento a día de hoy limitado y, como comprenderéis, pues a veces pues, otras circunstancias de la vida, lógicamente tienen que ser eh, prioritarias. Pero, para compensaros, desde Fútbol Gaélico en Español, tenemos hoy un episodio largo, un especial, un especial sobre los Juegos Mundiales, los campeonatos del mundo de la GA, de la Asociación Atlética Gaélica, que se celebraron entre el 24 y el 28 de julio de este 2023 en Irlanda del Norte, en el Ulster, en los GA Grounds o Centro de Excelencia para los Deportes Gaélicos del Condado de Derry, que son las instalaciones donde entrenan y preparan sus partidos las las diversas digamos selecciones o equipos de nivel condado o intercounty del, del propio condado de Derry. Recordaros aquí en un momentito que los Juegos Mundiales de la GA se establecieron en 2015 debido al reciente y creciente desarrollo de los deportes gaélicos, en especial del fútbol gaélico overseas, es decir, fuera de Irlanda en el continente europeo y también, lógicamente, en los otros continentes de, del planeta. El primer Mundial fue en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, en 2015, el segundo en Dublín, en 2016 el tercero en Waterford en 2019 y este, el de Derry, suponía la cuarta edición. Como curiosidad, os comento que los quintos Juegos Mundiales serán en 2026, así que aún estáis a tiempo de prepararos para, para participar en ellos. Los que vayáis a ver este episodio en, en YouTube, pues podréis ir viendo las, las distintas pestañas de Excel, de, de, de las distintas tablas de Excel en las que hemos recopilado todos los resultados y clasificaciones, al menos de las competiciones en las que participaban selecciones de la península ibérica o de Latinoamérica, ya que por supuesto, ya que este es el canal de fútbol gaélico en español, pues nos hemos centrado en nuestros equipos. Podréis observar que es un trabajo importantísimo de recopilación de información. Espero que lo valoréis, que le deis el valor que yo creo que tiene. Y si es así, por favor, dadle a like en cualquiera de las plataformas que corresponda y si podéis aún mejor comentad algo y suscribiros a, al canal, porque eso es al final lo que posiciona mucho más a los episodios y al, y al, y al propio canal en sí. Y sin más eh, preámbulos, pasamos a, a, a comentar lo que ocurrió en estos cuartos Juegos Mundiales de la G.A. Hemos separado las distintas competiciones en varias pestañas de Excel, centrándonos casi exclusivamente en nuestro deporte favorito, el, el, el fútbol gaélico. Muchos ya sabéis esto, pero por si acaso antes de empezar, os repito dos aspectos que debéis conocer y que probablemente desde la perspectiva de, de otros deportes o desde otras perspectivas, o resultará chocante o revolucionario, aunque en el gaélico la verdad es que ha surgido de una manera bastante natural, casi espontánea diría yo. La primera cuestión es que las selecciones de estos Juegos Mundiales no siempre representan estados. No necesariamente tienen que ser estatales, sino que representan unidades del deporte lo suficientemente relevantes en cuanto a número de licencias es por eso que, que estas unidades pueden variar mucho en su tamaño. Así, en ocasiones, tenemos regiones del tamaño de una provincia que ya son una unidad internacional. Tenemos también las denominadas naciones sin estado. También unidades que sí representan a un país-estado. E incluso selecciones que engloban varios países o a un continente entero. Y es más, tenemos incluso solapamientos en la competición. Por ejemplo, en Francia. Algunos jugadores representan a la selección de Francia, pero otros prefieren incluirse en la unidad de Bretaña o en la de Gascuña, por ejemplo. Y la segunda circunstancia curiosa o llamativa es que por lo general se establecen dos competiciones. Una se llama International, internacional, en la que solo pueden participar atletas o deportistas que no hayan jugado a cierto nivel en Irlanda. Sería la competición que la mayoría de nosotros más apreciamos, porque digamos que sería la competición de los jugadores locales de cada asociación o cada unidad. Y una segunda competición que se llama Open, que está mucho más abierta a jugadores irlandeses emigrados, que tiene mucho nivel, pero que es menos solicitada por las diversas unidades, porque esta laxitud, digamos, ¿no? en la participación de, por ejemplo, exjugadores Intercounty, pues lógicamente altera bastante el, el nivel de, de algunos equipos. Así, con estas dos aclaraciones, entenderéis mejor todas las pestañitas de, de cada competición que aparecen en nuestra recopilación de datos. ¿Cuáles son las competiciones? En el fútbol gaélico masculino, teníamos una primera división internacional y una segunda división internacional. Y después había una división única, Open, que estaba abierta a esos emigrados que comentábamos. En el fútbol eh, gaélico femenino solo había una división única internacional y una división única Open. Pasamos entonces a la primera competición, la primera división internacional masculina. En la primera división internacional masculina se establecían dos grupos, el grupo A y el grupo B. En el grupo A se enmarcaban dos de nuestras selecciones, la de Argentina y la de Galicia Blanco. Galicia participaba con dos combinados. El azul, que era en teoría menos potente, y el blanco, que en teoría era el que aspiraba a un mejor puesto. Y era el que estaba precisamente en este grupo A. Los otros equipos de este grupo A eran Birmingham, que representaba la isla de Gran Bretaña, Francia azul, que Francia iba a estos mundiales con un equipo azul, que era el más potente, y con otro rojo, en principio un escalón por abajo. Y además de Birmingham y Francia, en este grupo estaban los bretones, y desde Norteamérica el equipo de Charlotte representando a Estados Unidos y la unidad de Canadá. Birmingham, el, el, el equipo de la isla de gran, de gran Bretaña, fue el gran triunfador de este grupo. Este grupo A. Ganó sus seis partidos, 65 puntos a favor, 27 en contra. Y se calificó directamente a la semifinal por la Copa. Entonces ahí tengo que meter otra cosa más, tengo que recordaros aquí. Una curiosidad más, y es que por lo general en cada competición van a disputarse tres trofeos. Serían la, la CAP, la Copa, que es el de más valor, el escudo o el Shield, que sería de un segundo nivel, y la bandeja o plate, que sería el tercer nivel. De esta manera, los equipos no pelean realmente por el quinto, el sexto, séptimo puesto, sino que pelean en fases finales o en playoffs por la copa por el escudo o por la bandeja, según lo bien que hayan quedado en las fases previas. Esta es una medida muy apreciada en los deportes gaélicos, ya que le otorga, le, le da mucha más emoción a los partidos de los peores, o de los no tan bien clasificados. ¿no? Y, y que sabemos que en otros deportes pues, son partidos de, 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 que se suelen decir de la basura. ¿no? Entonces, la selección blanca de Galicia perdió contra Francia y contra Birmingham, y quedó tercera de este grupo A entrando también en la eliminatoria principal, en la de la Copa, porque ganó el, el resto de sus partidos, los otros cuatro partidos. Eh, al quedar tercera, tuvo que jugar un partido extra de cuartos de final. Por su parte, Argentina no tuvo una buena fase de grupos, perdió cinco de sus seis partidos y ganó exclusivamente a los norteamericanos de Charlotte por 8 a 5 en el primer día de competición, en el lunes 24 de julio. Finalizó así sexta de este grupo A y se tuvo que conformar que, con, con competir por la bandeja, por el trofeo plate, que yo creo que es un escalón por debajo de lo que probablemente era su objetivo inicial, si somos realistas, que era el escudo o el trofeo shield. En el grupo B teníamos también a, a dos de, de nuestras selecciones, el combinado azul de Galicia, el que llamaríamos B, aunque realmente hay que decir que no había una distancia enorme entre el equipo A de Galicia y el B, como veréis después en el ranking o clasificación final, y la selección, teníamos también la selección que representa la unidad que forman España y Portugal, que es la selección de Iberia GA. En este grupo B estaban también San Francisco, como otro representante de, de Estados Unidos, de UCA, que es la unidad de Estados Unidos, la potente unidad de Australia o Australasia, porque incorpora algunas regiones asiáticas, y la selección de la región canadiense de Ottawa. San Francisco, en este caso, fue el equipo imbatido del grupo, que pasó directamente a las semifinales de la Copa. Galicia Azul quedó cuarta de grupo, con dos victorias, una frente a Iberia y la otra contra Ottawa, pasando así a la competición por el escudo o, o shield, a las semifinales del playoff por el escudo. Y eh, Iberia, por su parte, no consiguió ninguna victoria en esta fase de grupos del grupo B y terminó última derivándose a la competición por la bandeja o plate. El jueves 27 de julio tuvieron lugar los cruces más importantes para nuestras selecciones en esta primera división masculina internacional, en la disputa por la bandeja o plate. Argentina pasaba directamente a la final debido a su sexto puesto en el Grupo A, pero Iberia tenía que jugar una semifinal contra Canadá, consiguiendo ganar por 15 a 13 y estableciendo así una final iberoamericana por la bandeja o trofeo plate en esta primera división masculina del fútbol gaélico. En la final por la bandeja, Argentina consiguió ganar claramente por 23 a 10 y consiguió un nuevo trofeo, uno más, para sus vitrinas, el trofeo Men's International D1. Football. En el playoff por el segundo de los, de los trofeos, el escudo o, o shield, teníamos también a una selección a seguir, que era el equipo de Galicia Azul, el equipo azul de Galicia. En semifinales se cruzó con el equipo americano de Charlotte, al que ganó por 11 a 7, pero en la final no pudo ganar a los canadienses de Ottawa y perdió 15 a 5. No, no alcanzando el ansiado trofeo de escudo. Por último, en esta, en esta primera división masculina, la fase final por la Copa Internacional, eh, en ella teníamos a, de los nuestros a la selección blanca de Galicia, la principal, pero tuvo muy mala suerte en el cruce, se enfrentó a uno de los favoritos, a Australasia, que fue el, el coco de Galicia durante todo el Mundial, y aunque en la primera mitad cobró ventaja el combinado gallego, al final perdió el partido de cuartos de final por 10 a 8 y quedó, quedaron los gallegos eliminados. La final de esta Copa en primera división enfrentó a Birmingham por Gran Bretaña y a Francia Azul y ganaron los ingleses por 10 a 7, alzándose con el título principal de esta primera división. Así pues, el ranking final en esta competición de fútbol gaélico masculino internacional en primera división sería el siguiente. Primero y ganador de la Copa, Birmingham, representando a Gran Bretaña. Segundo, Francia, el combinado azul. Terceros, Australasia y San Francisco. Quintos, Francia, el combinado rojo, y Galicia, el combinado blanco. Séptimos y ganadores de la Shield, Ottawa. Octavos, Galicia el combinado azul, novenos, Charlotte y Bretaña, undécima y ganadora de la bandeja del trofeo Plate, Argentina, duodécimos, Iberia y décimo terceros, Canadá. Cambiamos ahora de pestaña de Estel y nos vamos a la segunda división internacional, lo que sería la Men's International Football Competition Division 2. En esta segunda división también se establecieron dos grupos, el grupo A y el grupo B. En el grupo A de los nuestros tenemos, teníamos a la unidad de Cuenca del Plata, nuestros amigos de la zona de San Isidro, en Argentina, con los que eh, tuve junto a mis compañeros la suerte de compartir, justo antes de los Juegos Mundiales, un, un partido amistoso y una fiesta popular posterior aquí en Galicia, donde resido. Y tengo aquí de recuerdo... Un, un escudo de, de, de San Isidro Gaélico que, que me regalaron y además también estoy aprovechando para leer otro regalo que nos hizo eh, uno de los promotores, eh, Francisco Marcelo Lynch, que es un, un libro de relatos o de cuentos para adultos que se llama La, la pulpería y el puff y, y creo que lo voy a terminar pronto porque es muy cortito pero está, es, es la verdad es que está muy interesante por si queréis aceptarme la recomendación literaria y Francisco nos lo regaló muy amablemente en esa convivencia a varios de nosotros y, y, y desde aquí nuestro, nuestro saludo y nuestro agradecimiento Pues bien, en este grupo además de Cuenca del Plata, estaban Gascuña la región francesa de Gascuña Italia Italia iba con dos combinados, en este caso el que estaba era el llamado Italia Azul después había otro estaba en el otro grupo, que era Italia Transalpina, que, era, digamos, la, que es la, la parte norte de Italia. También en este grupo A estaba el Benelux, que es un equipo que combina Bélgica, Netherlands, Holanda y Luxemburgo. Eh, Alemania, un equipo un, un combinado, una amalgama de jugadores de la zona europea. Había dos amalgamas de jugadores, digamos, de la zona europea, no encuadrados en otras unidades y eran los, los wolves, los lobos y los bears, los, los osos y, y en el grupo A los que estaban de esos eran los wolves y después también estaba el, el equipo asiático de Camboya Gascuña eh, que es esa zona del, del sur oeste de, de Francia Burdeos, Po esa zona, fue el equipo que dominó este grupo Ganó todos sus partidos con 81 puntos a favor, 9 en contra, una diferencia de más 72 en 6 partidos. Camboya, por su parte, perdió todos sus partidos y Cuenca del Plata se situó quinto de 7, de ese grupo con 7, eh, logrando dos victorias, una sobre los lobos europeos, Gaelic Games Europe Wolves, y otra sobre Camboya. Consiguió también un empate frente a Italia, frente a Italia el combinado azul, y esto les permitió entrar en el último puesto que daba acceso a la competición intermedia, la del escudo o el shield de esta división 2. A la copa, a la capa, pasaron Gascuña, Italia Azul y Benelux. En el grupo B se encontraba otra de las eh, selecciones que seguimos desde este canal, la selección de Cataluña. Junto a ella participaban en este grupo B la Italia Transalpina, eh, los Osos, el conjunto amalgamado de, de los Osos de Europa, un equipo, un equipo denominado Neustria, que, se, que es una región francesa en el norte, que incluye una, una zona amplia alrededor de París, sería, digamos, eh, eh, una región al norte, adyacente a Bretaña. También tendríamos en este grupo B a Alsacia, que es esa región histórica que sitúa entre Francia, Alemania y Suiza. También a los de la región norteamericana de Quebec o Quebec. Y a una región del sudeste de Francia, que se denominó Siroco para este campeonato haciendo mención a ese viento mediterráneo que de vez en cuando aparece por el sudeste de Francia y, y Mónaco y toda esa zona. Cataluña lo tuvo difícil en, en este grupo B, solo consiguió ganar un partido por 8-2 a 2 a la Italia Transalpina, que era digamos el equipo débil de Italia, y tuvo que conformarse con un, un sexto puesto en este grupo B, derivándose al playoff por la bandeja o plate de esta segunda división masculina. El Grupo B lo ganó Siroco con cinco victorias, un empate contra Quebec. Precisamente Quebec y Alsacia fueron los otros dos equipos que accedieron al playoff por el trofeo principal, por la Copa de esta segunda división. Y así nos vamos de nuevo al jueves 27 de julio, el día más importante para los cruces de los equipos que nosotros seguimos. Y en él tuvieron lugar las tres fases finales, tanto en la Plate como en el Shield como en el Cup. En el trofeo de la bandeja tuvimos la segunda alegría de este campeonato con la consecución del trofeo por parte de Cataluña. Cataluña ganó 16 a 13 a Camboya en semifinales y le tocó enfrentarse en la final a los Lobos de Gaelic Games Europe, a ese conjunto que mezclaba jugadores de diversas regiones de Europa que no se encuadraban en otras unidades y consiguieron ganarles también por 13 a 11 y alzarse así con el título de la bandeja en esta segunda división. Por lo tanto, los dos trofeos de consolación, pero trofeos, al fin y al cabo, de las bandejas, de, las, de los plates, tanto de la primera división como de la segunda división, fueron a equipos de nuestra área de influencia. Así que, desde aquí, los felicitamos a Argentina y a Cataluña y les animamos para que en próximas ediciones peleen, por qué no, por, por, incluso por el escudo o, o la copa. Hay que decir que aunque sean trofeos de consolación no son nada fáciles de conseguir. La gente de otros equipos pelea hasta el último momento por llevarse un trofeo, es un trofeo mundial de vuelta a casa y, y, y tiene mucho mérito lo que han conseguido estas dos selecciones. La unidad, la unidad de Cuenca del Plata, por su parte, entró en el playoff por el escudo, por el Shield, pero se cruzó en semifinales con el equipo que a la postre ganaría el escudo, que fue el equipo de Neustria de esa región francesa. Francia, como veis, y sus, sus unidades independientes, digamos, del equipo estatal, eh, son siempre equipos difíciles. Se está trabajando muy bien el fútbol y en este país europeo, yo creo que es un referente y claramente se ve el número de, de licencias y se ve en, el, en los resultados internacionales. Cuenca del Plata perdió ajustadamente por 12 a 14 en semifinales y quedó así eliminada. Por último, en el playoff principal, en el playoff de la Copa de esta segunda división masculina, no teníamos ningún representante de los equipos a los que nosotros prestamos atención, así que simplemente deciros que en la final fue Gascuña contra Siroco, de nuevo dos regiones de esa zona francesa que os comentaba, y el ganador fue Gascuña por 10 a 3. Podríamos, eh, entonces ya, después de este resumen de la segunda división, completar el ranking de los equipos masculinos en la competición internacional. Tendríamos los 13 que hemos dicho de la primera división y después entraría en esta segunda división Gascuña en el puesto 14, ganador de la Copa de la segunda división. Después en el 15, Siroco. Empatados en el 16, Benelux e Italia Azul. En el 18, Quebec y Alsacia. De 20, Neustria, que además es el ganador del escudo, del S.H.I.E.L.D. de la Segunda División. 21, Alemania. 22, Cuenca del Plata y los Osos Europeos. 24, Cataluña, ganadora de la plata de la, de la bandeja de esta Segunda División. 25, los Lobos eh, de Gaelic Games Europe. 26, Camboya y también la Italia Transalpina. Entonces, este es un ranking no oficial, pero lo hemos puesto para que más o menos os hagáis una idea de qué nivel real tiene cada selección, porque a veces vemos pues, que ganan un título, y eso tiene mucho mérito, ya lo acabamos de decir, pero es que resulta que son títulos intermedios o menores, lo que puede despistar un poco sobre qué equipo es realmente mejor, ¿no? ¿Cuál es, eh, hemos puesto el ranking para que sepáis cuáles son realmente los equipos que han estado en el top de la, de la parte competitiva. Y, y, pero vamos a seguir avanzando, nos vamos a otra pestañita de este estel. en este caso eh, comenzamos con la otra competición masculina, la Men's Open, es decir, aquella en la que no importa si los jugadores han participado o no a un nivel serio en Irlanda. Esa es la competición que es más susceptible a fichajes o pseudo fichajes y por eso nuestras selecciones no la prefieren, la consideran pues, más adulterada. Aún así, tenemos a un representante de los que consideramos nuestros, de este, propios de este podcast, y es la selección de Iberia. Desafortunadamente, Iberia GA, Iberia Open, no llevaban ningún jugador de nivel comparable a las otras selecciones y, por tanto, perdieron todos sus partidos claramente y acabaron en quinto y, y último lugar junto con la selección de Italia. El primer puesto fue para, para Australasia, que ganó la, la Copa Oriente Medio. Y el tercer puesto fue para Asia, que ganó el escudo a Benelux. Australasia, Oriente Medio, Asia, Benelux, Iberia e Italia. Fue un torneo muy descompensado, muy descafeinado desde mi punto de vista y que yo creo que o se reformula en el futuro o va a acabar por desaparecer en, en, en próximas ediciones. Vayámonos pues, vayámonos entonces ya a competiciones más movidas, a, a más disputadas. Y yo creo que de las más disputadas de, de todo el campeonato fue la, eh, Gaelic, la, de, la del fútbol gaélico femenino internacional, Ladies International Football, donde 20 equipos, hubo 20 selecciones que lucharon por los tres trofeos de nuevo, Copa, Escudo y Bandeja. Eh, como podéis ver, solo hubo una división, fue una división única con tres grupos, Grupo A, Grupo B y Grupo C. En el grupo A estaba el equipo más fuerte de Galicia, Galicia Blanco, y las gallegas acabaron segundas de este grupo A, con una fase de grupos realmente buena. Ganaron a Camboya por 31 a 0, a USA Headland, que es eh, la zona del medio oeste de Estados Unidos, por 10 a 1, a Quebec por 7 a 5, a una amalgama de jugadoras europeas que se llamaba Gaelic Games Europe 1, le ganaron por 32 a 1 y a Benelux más ajustadamente por 6 a 5. Solo perdieron las del noroeste de la península ibérica contra el primer equipo de Francia, Francia Azul, eso sí con claridad por 13 a 2 a favor de las Brillantes, eh, yo diría Brillantes jugadoras Galas. En el grupo B no había ningún equipo de nuestro particular seguimiento. Estaba el potente y mediático equipo americano de Charlotte, este equipo femenino de Charlotte tiene un vídeo documental eh, al que le hemos dedicado eh, otro vídeo en nuestro canal. Podéis eh, buscar sobre, sobre él en este mismo canal, en, 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 si lo estáis viendo en YouTube. Y, y Charlotte fue primera de, de grupo, después Canadá, después New York Liberty, eh, después el equipo B de Francia, Francia Rojo, Alemania, Asia y cerró el grupo La Gascuña del suroeste francés. Y por último, en el grupo C, participaba el segundo equipo de Galicia, Galicia Azul, y también el equipo de Iberia. Ambos entre sí empataron un partido muy emocionante a cuatro, pero Galicia Azul fue tercera por delante de Iberia, que fue cuarta, ya que Galicia Azul pudo ganar su partido contra Siroco, el sudeste francés, cosa que iberia GA no fue capaz de hacer. Encabezaron el grupo Australasia y Bretaña, después Galicia Azul, Iberia, Gaelic Games Europe, Central y eh, East, en, eh, o sea, zona central y este de Europa, y por últimas Sirocco. Y pasamos así al jueves 27 de julio, a la fase final. Personalmente deciros que no me gustó nada el formato de esta competición internacional femenina, los cruces para mí fueron muy injustos, incluso en cierta medida algo aleatorios, y lo que veréis que, que perjudicó gravemente, por ejemplo, la selección gallega femenina, que creo que podía haber competido y llegado un poquito más arriba en estos World Games, eh, con otra configuración más normal. Pero bueno, ahora ya está, vamos a ir desgranando de menor a mayor las, las, las fases finales de este torneo. En la competición por la bandeja, en el Plate, se resarció el equipo de Gaelic Games Europe 1, ese mix de jugadores europeas que no se englobaban en otras selecciones o regiones y tan solo ganando a Camboya y a Sirocco, que, que, que eran las últimas del grupo A y del grupo C, pudieron obtener pues, el preciado trofeo Plate para sus vitrinas. Por el escudo ya el nivel era más fuerte. En cuartos de final Quebec le ganó a Alemania. El equipo del medio oeste americano al equipo B de Galicia, Galicia Azul. New York Liberty a Iberia y Francia, Francia Rojo, Francia el eh, B, digamos, al Benelux. En semis, Francia Rojo le ganó 8-4 a Quebec y New York 21-7 a Herland, a, a, a USA Herland. Y la final, sin embargo, no tuvo color y, y, y las new Yorkinas arrasaron con Francia Rojo por 27-8. Y ahora entramos en la disputa por la Copa, por la Cup. Galicia-Blanco, el primer equipo de Galicia, tuvo que cruzarse en cuartos de final con el líder del grupo C, Australasia. Un equipo muy fuerte, al que casi derrotan, pero finalmente perdieron las gallegas por 10 a 8. La Copa, a la postre, la ganaron las favoritas Charlotte, pero la ganaron ajustadamente, porque en semis ganaron a Australasia 10 a 9 y en la final ganaron a Canadá 11 a 10. Ya veis que muy ajustado. Esta competición fue súper emocionante. El ranking final de esta competición femenina internacional quedaría de la siguiente, de la siguiente manera. Primeras y ganadoras de la Cup, eh, USA Charlotte. Segundas, Canadá. Terceras, Australasia y Francia Azul. Quintas, Galicia Blanco y Bretaña. Séptimas y ganadoras de la Shield, New York Liberty. Octavas, Francia Rojo. Novenas, Quebec y USA Herland décimas, Alemania, Galicia Azul, Iberia y Benelux. Decimoquintas y ganadoras de la plate, Gaelic Games Europe 1. Decimosextas, Sirocco. séptimas, Camboya y Asia. Y por último, decimonovenas, Gaelic Games Europe Central y Este y Gascuña. Y hasta aquí la competición internacional. Pasamos a la pestaña de Ladies Open, eh, Op Ladies Open Football, la competición abierta a jugadoras con experiencia oficial en Irlanda, una competición en la que igual que en los hombres hubo menos equipos, siete equipos en este caso y también menos competencia Australasia arrasó ganando el grupo único inicial sin derrotas, ganando las semis 39 a 6 a Asia y la final de la Cup a las londinenses del Club Parnells por 19 a 5 el trofeo Shield lo ganó otro representante británico en este caso las chicas del Round Towers y Iberia de nuevo lo pasó mal en el Open, de nuevo llevando un equipo no adaptado al nivel Open, hay que decirlo, y perdió claramente sus siete partidos. El ranking Ladies Open Football fue primeras Australasia, ganadoras de la Cup, segundas Parnells de Londres, terceras Asia y Oriente Medio, quintas Round Towers de Londres también, sextas Gaelic Kings Europe Central East, y séptimas y últimas, nuestras representantes ibéricas. Y hasta aquí, todo lo que hubo de... de, de esto fue todo lo que hubo de fútbol gaélico con los Juegos Mundiales de Derry de 2023. Eh, ya veis que se ha hecho un esfuerzo grande de recopilación. Pero para cerrar el episodio, aún tenemos una pestaña más, que sería el resumen de todos los equipos toda la todas las selecciones que ganaron todos los trofeos que hubo en este, en este mundial incorporamos aquí el Harling y eh, su versión femenina el Camoche en Harling, eh, Nueva York USA, New York ganó la Copa Internacional el Shield lo ganó Canadá y la bandeja la ganó Alemania eh, la Copa Harling en el formato Open fue para Oriente Medio había menos equipos, solo hubo competición por la copa. En el Camoji femenino se compitió por copa y escudo, en la, versión, en la, en la modalidad internacional eh, ganó la copa USA eh, Southeast, el, el sudeste eh, americano, y Canadá de nuevo el Shield. Y en el en Camoji Open la copa fue para Australasia y el escudo, el Shield, eh, para Asia. Así podemos hacer un, una especie de medallero ¿no? por regiones. Estados Unidos se llevó cuatro títulos, que fueron tres Caps, tres Copas y un escudo. Australasia se llevó tres títulos, todos ellos Copas, todos trofeos principales. Inglaterra, es decir, las, las Islas Británicas sin contar a Irlanda, eh, se llevaron dos títulos, una Copa y un escudo. Asia, Dos títulos, que fueron dos escudos. Oriente Medio, que podríamos englobarlo también en Asia, un título, que fue una copa en Harling. Sudamérica, con Argentina, salvó los muebles con un, un título, un nuevo título, la bandeja, el plate del, del fútbol masculino primera división. Y la Europa continental consiguió cuatro títulos, una copa con Gascuña, un escudo con Neustria y dos bandejas con Cataluña y con la amalgama europea de Gaelic Thames Europe. Como veis, aún queda trabajo para, para nuestros equipos, que si bien en muchos casos hay que reconocer que ya alcanzan un nivel alto o medio alto, pues todavía se encuentran, por lo general, un paso por debajo de los países, lógicamente, de la esfera anglosajona e, e irlandesa, propiamente. Y nada más, espero que hayáis disfrutado de este episodio especial. Por favor, agradecernos el esfuerzo con un like, por lo menos mejor con una suscripción, con un comentario allá donde nos veáis o donde nos escuchéis y, y seguimos en contacto si vosotros queréis en los siguientes episodios de este vuestro podcast y nuestro podcast el de fútbol gaélico en español saludos